0: O Ministério da Cultura Milanesa adverte a vocês que os trechos a seguir contêm... Spoilers! Ah, oh, por favor, não. Spoilers, não. <risos> Estamos invadindo o seu áudio, porque começa agora... Literata Milanesa! Então se acomoda, sirva-se à vontade e vem curtir o cardápio de hoje!
1: Literatos e milaneses! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Literata Milanesa. Eu sou Rômulo Barão e para me acompanhar nessa mesa caprichada estão Tati Klebs.
0: Hello, todo mundo!
1: E Infinity. E aí, pessoas, tudo bom com vocês? E para degustar com a gente o cardápio especial de hoje, temos Wagner Nilbert.
2: Opa, e aí, tudo beleza? Gostei,
1: gostei, <risos> gostei da saudação. Ah, antes da a gente começar, é, a gente tem a parte de recadinhos para orientar a galera nesse mundão do que está acontecendo aí no cultura e no literato. Então, enfim, te contigo. Isso
3: mesmo, Romulo. Para todos vocês que estão escutando a gente, não esquece de nos acompanhar nas redes sociais: arroba, Canal Literata, arroba, Tati Klebs, arroba, Romulo Baron e arroba Infinity. Toda semana no Cultura Milanesa nós mantemos as lives semanais com muito entretenimento e informação para vocês. E logo depois tem sempre a nossa dobradinha com a querida Tati Klebs no Literata na Rádio. Durante toda a semana, mantemos os drops informativos, com curiosidades e um monte de coisa bacana para vocês postados no feed. Aí você já aproveita e compartilha com seus parentes, com seus amigos, divide com todo mundo. Não esquece de fazer isso, que é muito importante para nós. Vocês já viram também que, nesse domingo que passou, estreamos com o Café com RPG comandado lá pelo nosso querido R. Mendonça. O programa vai ser quinzenal, então a cada duas semanas, o domingo, você pode acompanhar essa nova miscelânea de sabores que nós estamos fazendo envolvendo games e literatura. Continue acompanhando a gente, vai ter sempre um montão de novidade para vocês.
1: Wagner, conta um pouquinho para a galera aí é, quem ainda não te conhece, um pouquinho sobre quem é Wagner Nielbert, quem e, e seus livros, cara. Conta pra galera, assim, um, um, uma primeira introdução, né?
2: Bom, meu nome é Wagner Neubert, eu sou escritor de terror, fantasia, dark fantasy. Uh, todos esses voltados para o lado assim, mais sombrio. Eu moro em Rio Grande do Sul, tenho 33 anos, e o meu foco no momento está sendo microcontos. Já lancei dois livros de, de microcontos que estão na Amazon. E, e é isso. Geralmente, a dúvida é sobre a
1: escrita de romances ou contos, né? Mas aqui fica uma outra questão para você, Wagner, para falar para a gente. É, contos ou microcontos? O que é mais difícil de escrever?
2: Para mim, o que é mais difícil de escrever é romance, na verdade. Contos e microcontos é a parte mais fácil do, da minha produção.
1: <risos> Mas entre, entre um ou outro, o que, é que você acha assim, mais complicado? Entre o conto ou microconto?
2: O conto. Conto é mais, mais complexo para produzir do que o, o microconto. Geralmente o microconto, pelo menos para mim, quando eu tenho a, a ideia dele, ele já vem como. É bem pequenininho, né? Ele já vem pronto na, na minha cabeça já, e daí eu só pego, sento, um minuto ali e tá, tá pronto o microconto. Eu não, não preciso desenvolver ele, no caso, na, na minha cabeça, ou com um roteiro, alguma coisa do tipo. Então, entre os dois eu. Diria que o mais difícil é o são contos mesmo.
3: Caraca, mano, escutar isso depois de ter participado de um concursinho de microconto. Eu fiquei três dias em cima daquele negócio e o cara me fala que escreveu em um minuto.
2: <risos>
1: não, é muito diferenciado mesmo, Wagner, né? Porque é, numa só eu escrevi mil páginas lá do dupla face, né? E aí, tipo, pô, microconto eu não saberia nem por onde começar, cara. Acho que num espirro ia ser, tipo, ah, toma aqui, 20 páginas, sabe? Não ia de pena,
3: assim. <risos> é, pra quem escreveu mil páginas, 20 páginas é micro, né?
0: Já tentei escrever microconto, mas assim, saiu umas frases tão blá, nada a ver, que eu falava que é isso, é difícil, difícil é difícil
3: ter esse poder de síntese que, que, que o Wagner tem, de causar sensações com tão poucas palavras
0: muito difícil
2: é, esse, esse meu, novo, meu novo livro que agora que tá na Amazon ele, eu tinha uns 40 microcontos dele produzido e eu tinha que produzir 100 e eu mandei a editora dizendo que já estava pronto então, e eles aprovaram, então, não, manda aí o texto. E eu tive que produzir 60 textos em, de um dia pro outro, 60 microcontos. Caraca, mano. Olha a revelação, hein? Eu comecei às sete da manhã e fui até 10 horas da noite, mais ou menos. Mas eu produzi os 60. Mas foi bem, foi, foi punk, né? até pra mim, que, que tô acostumado, foi, foi bem <risos> difícil. E depois você entrou em coma, né, Wagner? É, mais ou menos. Eu dormi 24 horas depois disso. <risos> o cérebro, cérebro tinha afritado
1: Gente, que doideira. E falando é, sobre o seu livro, né? É, tá com cheirinho de assado, né? Quer dizer, acabou de sair, não foi isso?
2: Acabou de sair. Saiu no fim, do, no fim de junho em e-book. E no início de julho eu lancei a pré-venda do físico. Tá indo bem as vendas, tá indo bacana. Que coisa boa, parabéns. Obrigado.
1: É, parabéns aí, mano. E vamos agora pegando tanto essa nova... Qual é
2: o nome da sua nova obra? Pisque Duas Vezes para Morrer. Pisque Duas Vezes para Morrer. Olha
3: só, já é provocador.
0: Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele falou o título, deu vontade de piscar?
1: não eu pisquei
0: inconsciente,
1: cara
3: não pensa na galinha papai, eita. eita muito doido né, já fiquei ligado porque eu tenho o livro o primeiro livro físico, já li tudo então o cara falou pisque duas vezes eu fico, vixe Maria, né, vamos segurar aqui que <risos>
1: né? tanto em pisque duas vezes para morrer quanto em todas as outras obras que você criou é, o que que pesa mais na hora de escrever? O que que você acha que na balança lá é, fica mais pesado? A técnica ou a inspiração?
2: Cara, é, precisa ter os dois, né? pelo menos eu ando de mão dada com, com os dois, porque é, o microconto, principalmente, ele tem que ter uma... o poder de síntese e ele tem que, tem que ser começo, meio e fim, que em duas frases, que, né, pelo, os que eu escrevo, né? Então eu tenho que ter a técnica para Senão, não tem como não dar aquele o baque que é necessário no, no leitor. Mas a, a maioria deles parte da inspiração, né? Depois a gente transforma eles com forma com, dentro da, das técnicas necessárias. Então, eu diria que os dois precisa da inspiração e da técnica, pelo menos para os microcontos que eu faço.
1: Então, quando você consegue balancear os dois, é que sai,
2: né? Que, que saiam os bons, né? Porque os ruins a gente deleta e bota no lixo eletrônico, né? É, inclusive, eu fiquei curioso,
3: Wagner. Você escreveu 60 contos é, e nessas, nessas 24 horas, digamos, mas provavelmente o volume que você produziu para separar esses 60 foi maior. Você tem noção de quantos você escreveu no total?
2: Ah, eu fiz na. Eu, geralmente, eu, eu busco fazer 33% a mais do que eu preciso, então tipo, se eu preciso uh, cortar, no caso, no fim, 33%, um terço do, do que eu produzo, então eu produzi mais ou menos uns 90 microcontos para atingir esses 60%. Caraca, é muita coisa.
1: <risos> é muita doideira, né? É, eu acho que uma coisa que é legal a gente falar para o pessoal que está ouvindo, é o que, que é um microconto em questão de tamanho, né? É, por exemplo, vamos pegar a média de um conto. O que, que é um conto, né? Um conto geralmente você vai, vai circular ali entre 10 mil, 12 mil caracteres, ou se for algum conto aí é, quase noveleta, vai ser um pouco maior que isso, né? E para não falar em caracteres, porque ninguém sabe o quanto dá em caracteres na vida real, né? É, isso dá em umas três páginas de Word, mais ou menos, né? Um conto. É, o alienista, por exemplo, Machado de Assis, é bem maior que isso, né? De, Sim. E também é considerado um conto. É, embora muitos considerem como noveleta já, né? Não, agora eu tô. Não sei se eu estou confundindo, mas acho que muitos consideram como noveleta já o, o, o alienista.
3: Eu acho que a cartomante também é considerada conto e é super
1: grande. É, ele é, é, é conto, mas tem essa controvérsia aí. É. E o microconto? O que que, o que que é, qual é o tamanho de um microconto, Wagner, assim, para ele ser considerado microconto?
2: É, pelo pelo que eu pesquisei pesquisei que eu desenvolvi meio que uma uma forma própria que se encaixou porque eu porque ah, é? eu necessitava mas a uh, pelo que que eu que eu li que eu estudei é considerado microconto uh, contos abaixo de 500 palavras que dá mais ou menos uma página de Word mas os que eu escrevo eu sempre busco deixar eles em dois parágrafos então às vezes da dá... Dependendo do, do, do microconto, dá 20, 30 palavras. Sabe? Cara, muito doido isso. Ah. Outro, outro já dá mais ou menos 100, cento e poucas. Depende do, do que é necessário para fazer o microconto acontecer. Mas é nessa base. Tem microcontos mesmo que é, que é duas linhas. É,
1: teve um, teve um seu brabíssimo que são duas ou três linhas, só, cara. que é aquele do gato que eu sempre. Já estou ficando até chato, já que eu sempre cito esse ponto <risos> no lugar aqui. Tem duas ou três linhas esse conto, Ele é, é brabo. O e cara, o que que você sente que motiva você a continuar? Assim, é uma jornada difícil, né? Você é, tem a sua vida para cuidar, né? Tem todas as questões que a vida coloca para gente quando a gente se torna um adulto, né? Acaba aquela ingenuidade. A gente tem que batalhar a cada dia pelo pão nosso ali. É, então a gente entende que é difícil e, e produzir pode ser um pouco solitário também. É, quais
2: são suas armas aí de motivação o que, que te motiva, o que, que te inspira cara, pra escrita literária mesmo, o que me motiva é conseguir pagar os meus boletos com outro <risos> tipo de, de trabalho justi, justi, porque sim, sim. A, a escrita literária até agora não, não paga meus boletos mas a, o que me inspira mesmo é a minha família em si minha esposa, meu, meu filho, minha filha que cara, eu já tô correndo a, tipo, Há três quatro anos já atrás desse sonho de ser o escritor, né? Então, sei lá, ver tipo desistir depois de já ter corrido tanto e vendo que que a minha esposa pessoalmente ela já segurou muita barra para para mim correr atrás desse sonho. Então, tipo desistir parece ser meio injusto com quem tá me apoiando, sabe? Então é quando a gente pensa em desistir a gente Baixa a cabeça, respira e foca, e vai e escreve mais um pouco. Assim, dia após dia. Mas é basicamente isso: é família.
3: Para quem ainda não, não conhece, eu li toda, toda a obra física do, do Wagner, já fiz até uma resenha. E aí na live que a gente fez lá do, na página do Cultura, eu fiquei intrigadíssimo aí que o Wagner me soltou. Que tem uns contos que são inspirados em, em fatos reais, que aconteceram, tá? Eu até fiquei grilado com o um conto do espelho lá. Quem já leu e estiver escutando isso daqui vai saber desse tal, esse conto, né? Que você não vai no banheiro uma semana com paz de espírito. Fala pra gente um pouquinho de, de, desses contos inspirados em fatos reais. É, vale. até você falou que iria ler alguns contos pra gente. É, se você puder ler um desses que é inspirado, acho que seria a mó da hora, assim, para quem tá acompanhando e ainda não te conhece ter essa oportunidade.
2: Baseado, né? A gente sempre dá uma, ficção, a gente dá uma, uma valorizada, né? No, no, mas uh, tem muitos deles que são baseados em acontecimentos reais, em, em notícias, em, ou até coisas que aconteceram com, comigo ou com algum familiar, amigo. Mas, uh, geralmente, eu me, baseio, me tenho me baseado mais eh, em acontecimentos mesmo, notícias, uh, uh, coisas do tipo que a vida real, ela consegue ser muito pior né, do que qualquer ficção, dependendo do ângulo para onde se olha. Então, tem bastante coisa que eu, que eu pego, assim, que eu me inspiro no, no dia a dia... Uh, e coisas tipo aquele microconto que que você gosta que até que você comentou na live é um dos casos que eu que eu me baseei num, numa notícia do, no caso o, o, o microconto em questão é aquele do do pai e do filho né que saem de mãos dadas na rua mãos dadas na rua e um grupo de, de valentões uh, espancam eles achando que eles são um casal
3: é isso de fato
2: aconteceu e, é, e isso de fato aconteceu e na verdade já aconteceu várias vezes que isso não foi uma notícia só que eu que eu li sobre isso e às vezes dá tá, puxa na memória ou tá navegando na internet e, e vê uma notícia dessas absurdas e sai a inspiração para para escrever um um microconto de terror, mas sabendo que o microconto em si não vai nunca alcançar né? esse terror do dia a dia, esse terror real. que Não sei, para mim é meio absurdo a pessoa sair na rua e com medo de, de não voltar por pelo que os outros vão achar. Às vezes a, a pessoa está ali de boa e tipo esse pai e esse filho foram espancados... e provavelmente... estavam sendo espancados... e nem sabendo o motivo... porque eles estavam correndo... então isso é... é... pra mim é bem difícil...
3: eu lembro que esse conto... quando eu cheguei, quando eu cheguei nele... ele me impactou muito... assim... porque até... até esse conto específico... é... a maioria deles... vai girando em torno... desse dark fantasy... do terror... com né... e aí quando ele chegou... nessa parte... que trouxe para vida... para o mundo... eu pensei... cara... isso daqui é real e é assustador ler isso ele dá um impacto muito forte assim no, no, na gente quando passa por aquela página específica assim
1: é é um é um retrato de um mundo que a gente quer quer superar né? abolir né é, é e, e vamos que é vamos
0: e na realidade é, eu também tenho um livro do Wagner e agora mais um <risos> e-book e o que eu vejo, além disso que você comentou, Infinity, é que em alguns trechos tem muito humor, um humor negro, lógico, Sim. mas tem uhum. muito humor, e muitos contos trazem a gente para uma reflexão. Então eu não, não consigo enxergar é, fragmentos de Pesadelos, que foi o primeiro que eu tenho, e agora esse que eu já dei uma lidinha nele, que é o Pisque Duas Vezes Para Morrer, como um terror, aquele... Ah, é livro de terror, é para ter medinho, é para não dormir à noite. Eu acho que eles trazem reflexões tão profundas... É que muito mais são... do
3: que só um terror, né? Isso é verdade. Muito,
0: muito mais. Wagner, é, em algum momento, essa foi a sua intenção? Trazer reflexão para os seus microcontos?
2: Sim, sim, sim. No, no, no momento que eu, que eu comecei a escrever eles eu vi que eu estava pendendo muito para o lado do humor negro, do sarcasmo e tudo mais. Eu já estava meio que fugindo da parte do terror. E isso em 2016, lá no Wattpad, quando eu comecei a, a escrever microcontos. E, naquele momento, eu comecei a pensar, não, eu vou começar a falar um pouco sobre, uh, em forma de, de texto, né, de, de, de microcontos, vou falar um pouco sobre as minhas angústias uh, do cotidiano. As, tipo as porcarias que eu vejo por aí e vou dar um jeito de fazer isso virar ficcional fazer ficção e, e vou colocar no para ver se as, as pessoas param realmente para para pensar porque uh, já na, na minha cabeça naquela época a função do escritor não não é só escrever uma boa história ela tem que essa boa história ela tem que terminar e fazer a pessoa continuar pensando após fechar o livro ou o e-book ou o que seja então a minha intenção desde o não bem desde o início assim mas a no meio dessa minha caminhada foi foi essa de, de trazer reflexão e eu tento misturar isso nas páginas do, do meus dos meus livros a, um pouco de terror, de, de, de terror um pouco de horror, um pouco de sarcasmo, humor negro, um pouco do cotidiano, fazer um pouco da reflexão, tento misturar isso tudo para balancear o texto dentro do, dos livros, para de vez em quando, igual o Infinity comentou do, do Bach que ele teve quando ele leu o microconto do pai e do filho, uh, para de vez em quando a pessoa tá ali lendo, e, opa, aqui tem alguma coisa... Alguma coisa diferente. Porque, se não, a pessoa acaba lendo... Como são microcontos muito curtos... A pessoa meio que, às vezes, lê e... E quando chega no final, ele nem lembra... De muitos dos microcontos que aconteceram. Então, a minha... Pelo menos, se a pessoa sair do meu livros, Ela pode acabar não tomando um susto... Não gostando do, da parte do terror. Mas, se fizer ela pensar um pouquinho que seja na nas merdas do cotidiano dela em volta, que acontecem o tempo todo com a pessoa e com outros em volta dela, para mim já, já é sucesso de venda um livro meu.
0: Ai, bacana. E me diz uma coisa, é, como você pensa nos títulos dos seus livros? Porque é, são séries de microcontos, né? Como Sim. você faz esse encadeamento e pensa, não, esse conjunto de microcontos vai chamar tal?
2: Hum, essa é uma boa pergunta. eu sou Péssimo para títulos e nomes de <risos> nomes de personagem também. Eu sou literalmente péssimo. Fragmentos de, de pesadelos... Na verdade, meus dois livros... Tirando... Eu tenho também um livro de contos no Wattpad... No Wattpad, não, desculpa. Na Amazon. Esse eu foi eu que criei o título. Mas os meus dois livros de microcontos não fui eu que criei o título. Fragmentos de Pesadelos foi um leitor meu do Wattpad que sugeriu o título. E Pisque Duas Vezes para Morrer foi o foi o meu editor da, da editora, da Monfasa Cloud, que sugeriu o título pelo fato de eles... Para fazer aquela brincadeira do, de, deles serem os microcontos serem curtos, que você não precisa necessariamente piscar mais do que uma vez para ler eles se você piscar duas vezes, você morre. Se fosse uma brincadeira de uma maldição, alguma coisa do tipo. Que
3: genial, genial.
2: É, então, os dois meus dois livros de microcontos, os títulos não são, não são obras minhas. Ah, Para ter uma noção, o meu primeiro livro, esse que, de fragmentos de pesadelos, quando eu lancei no Wattpad, era, o nome era Microcontos de Terror. É, tipo, um troço super super básico, assim, porque eu sou realmente, eu sou, eu sou péssimo para títulos e eu sou péssimo para dar nome para personagens, para dar nome de, de cidades fictícias e coisas do tipo. Então, às vezes eu perco mais tempo fazendo isso do que escrevendo, de fato.
1: É engraçado você ter mencionado isso, porque é, aquele lance, esse lance do título, da escolha de título, é, às vezes que eu tive com o André Vianco, né, ele sempre falou pra mim que meu calcanhar de Aquiles sempre foi a escolha de título. E é verdade, uhum. né? assim, Ele sempre falou: eu comentava com ele o um título provisório de trabalho, e ele falava assim: caraca, mano, você tem que. Tenta olhar o todo pra você poder escolher o título, né? Ou olhar a obra e tal, mas realmente. Sim, sim. Tamo junto, cara, tamo junto. Ele falou: ele tem, o dupla face, ele até me sacaneou que. É, Obviamente que teve a parte que ele falou sério e tal, mas a parte que ele me sacaneou foi essa, pô, é 3DM tá, tá patrocinando o teu, teu livro? <risos> Aqui, tipo, <risos> a fita adesiva tá patrocinando o teu livro e tal. Então rola essa sacanagem e tamo junto, cara. Nesse negócio de título aí, vai, né? A gente tá junto. Eu já vi alguns autores
3: é, já renomados da nossa literatura, tanto de entretenimento como clássica, assim comentando que existem excelentes autores, autoras que são péssimos para produzir títulos. Assim, são sempre outras pessoas que, que vão lá e acabam dando a ideia final do título dos livros. Assim. Acho que isso é muito comum. Até porque todo o poder de síntese que você tem, assim, e, e não é pouco, né, já a gente já vê no, no trabalho, na obra em si. Está tá perdoado por não colocar os títulos mesmo.
0: Wagner, é, O Vulto foi seu primeiro conto profissional que foi aprovado numa antologia... Foi lá da
2: hardcover? Isso, exato. O primeiro conto que eu escrevi, que foi decentemente, foi o Vulto. Foi lá, acho que foi 2016 ou 2017, não me recordo agora. Mas o primeiro profissional foi lá na hardcover, foi do André Bianco, foi o Vulto para a Antologia Sombria, que ele publicou com vários autores hardcover.
3: Ah, eu, eu lembro dessa antologia. Eu entrei pra Hardcover logo depois da antologia saiu. Daí eu fiquei, caraca, mano, eu queria tanto ter participado desse negócio. Eu, <risos> eu lembro disso.
0: O Ceifador também, né?
2: É, o ceifador, ele saiu na, na antologia romântica também da. Mas esse foi o meu terceiro conto aprovado pelo, pelo André Vianco na hardcover. Teve.. O segundo, que era do Pantologia dos Vampiros, que era só conto sobre vampiros, que eu fiz, que foi a adega. E daí depois veio o ceifador. Foi Pantologia Romântica, que era pra ser um, um conto de romance e eu fiz um romance dark. Eu acho que foi isso que aprovou o meu texto. o é engraçado que você citou aí, né? Esse do vampiro
1: foi o vampiro
0: livro colaborativo,
1: né?
2: Isso, foi, foi. Você também tava
1: dele, né? É, essa aí foi a primeira hora minha mesmo, assim, de todas.
0: Gente, todo mundo aqui debutou na hardcover?
3: Eu debutei na hardcover. Eu
0: debutei é. na hardcover também. Olha só, eu também. Alô, hardcover!
1: Obrigado, Hardcover. Papai!
0: André Bianco,
3: vem gravar com a gente!
1: Mas o, uma, coisa, uma coisa curiosa com o Wagner, que eu sempre me pego pensando... Nessa situação que eu vivi com ele, né? Foi a do, daquela sala de escrita, lembra? A gente foi selecionado por uma sala de escrita. E foi a primeira vez que eu estive com o André Bianco. É, eu, André Bianco e Wagner. Assim, foi uma parada muito intimista. mano. Ah, e eu não estava preparado para essa parada. Porque tipo, o André Vianco, ele era o cara que eu lia quando era moleque. <risos> Quer dizer, ele dormiu, era moleque? É, era moleque. É, eu fiquei... <risos> eu lia os sete e tal então assim, meu pai começou a ler porque eu tava lendo também, eu falava de todo mundo, fazia uma propaganda seguia o cara nas redes, né, com o André vião que ainda era gordinho ainda com a né, se lá. O, lembra do Nextel? É, o André vião fez uma propaganda no Nextel, que era aquela propaganda que a pessoa ficava andando numa esteira, né andando 27 horas gravando comercial e ele falou que ele chegou de manhã e saiu de noite de lá, né, imagina perdeu 20 é... quilos gravando comercial acho que é por isso que ele tá magro hoje né? ficou porque magro depois né? disso <risos> Mas aí foi bacana, porque, tipo assim, entrou o Wagner, aí entrou eu, e entrou o Brilhango, tá ligado? <risos> aí eu fiquei meio assim, caraca, maluco, vai entrar mais ninguém, não? A sala era a gente. E, pô, o André chegou aquele jeito dele lá, né, ah, tudo, né? tudo tranquilão, falando com a gente. E eu acho que nessa ocasião, foi a ocasião que eu conheci mais o Wagner, e conheci o André, assim, de... o André sem assim, ser o escritor, né, o André, assim, de de trabalho, diário, foi bem bacana assim. eu sempre lembro de você, Wagner, por conta dessa experiência lá de debutante foi, e,
2: e a gente fez, eu acho, umas 3 ou 4 sessões de, de live com ele, né resolveu para fazer esse esquema porque isso aí foi antes que agora ele dentro do André Vento dentro da hardcover, ele tem o Wolfpack que é um negócio de, de produzir séries e coisas e tal com... mas lá no início ele começou, antes da hardcover ele começou com a Wolfpack que era mais ou menos um embrião da Hardcover, e a, gente, é, e a gente conseguiu entrar, porque a gente comprou uns cursos online dele, e a gente entrou nessa Wolfpack. E, e daí, do nada, ele falou, ele falou, lançou no grupo um dia lá, ah, eu vou selecionar duas pessoas daqui do grupo, era um grupo, acho que tinha mais de 50 pessoas no grupo, ah, vou selecionar duas pessoas aqui do grupo para fazer um, um teste, para desenvolver uma série, para enviar lá para uma, pra uma major coisa e coisa tal para para ver se se a gente consegue produzir essa série e daí do nada depois assim coisa de uma hora pelo menos para mim foi coisa de uma hora ele entrou em contato pelo pelo privado coisa assim. cara fô, tu foi um dos escolhidos assim eu eu, eu acho que eu, eu tava eu eu tava na no pediatra com a minha filha, esperando a minha vez de entrar com a, com a minha filha no pediatra, e caiu aquela bomba no meu colo, o é, que, que eu faço agora? Fiquei muito perdido. Aí depois a gente entrou, mas no fim, né? No fim a história não, não, não desenvolveu. Não sei se a se lá para quem ele estava tentando produzir não, não aceitou, o que, que foi mas foi bem bacana, assim, porque foi igual o Romulo falou. tava nós dois de boa lá na sala virtual, daqui a pouco, pã, cai o André Bianco, assim, na nossa frente, né? Eita! E agora, o que que a gente faz? Fala,
3: a gente só escuta. Aí ele fala, quais são as <risos> suas <risos> ideias? E você não tem ideias.
2: <risos> só, só passa o um filme <risos> branco aqui na minha frente, desculpe. <risos> a gente teve que produzir várias coisas teve que a gente teve que desenvolver personagens e mandar para ele personagens para que eram para estar nessa série coisa. Então foi bem bacana foi um negócio bem bem produtivo assim que eu, pelo menos para mim foi foi um diferencial ah, grande
1: foi, foi um divisor foi um divisor e foi bom que a foi. gente passou por isso juntos aí acabamos virando parceiros de trincheiras
2: aí depois né isso exatamente <risos> é... mas que o cagaço foi grande foi
0: Enquanto a gente está conversando, eu tô, tô lendo aqui, né, os microcontos. Por isso que às vezes eu fico quietinha. Cara, eu não vou dormir essa noite. <risos> Cara, não leia
3: isso à noite.
0: E eu parei em um aqui, porque eu tava empolgadíssima, né? Nossa, humor, reflexão. Cara, um mais legal que o outro. De repente eu parei em um. Não vou dormir. Você
3: vai Duas ler esse linhas... pra gente agora, Tati. Duas
0: linhas e eu não vou dormir.
3: Você vai ler esse conto pra gente agora.
0: Eu não sei se eu posso, Wagner. É do pode, livro pode. novo, pode? Não, não, pode, pode. Então, tá. Sem problema. Nunca tive medo do escuro. Até algo agarrar meu pé quando eu levantei da cama. Cara, eu acordo de hora em hora à noite. Eu saio da cama de hora em hora. Essa Sim. noite eu não vou dormir. Cara,
3: o do. O, <risos> o conto do espelho do Fragmento de Pesadelo também, assim. Eu fiquei uma semana, eu ia pro banheiro à noite, passava na frente do espelho, eu falava, meu Deus do céu, que conto do capeta. A primeira noite eu, eu passei por baixo do espelho. Não... É sério, gente? É ridículo, né? Mas eu passei por baixo do espelho. Falei, não, 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 não. Tô bem de boa.
2: Ah, eu acho que esse é um dos primeiros microcontos do, do, do Fragmento. Pois Deixa é! Deixa eu ver se aqui, pera. Olá. <risos>
1: Tati, já era, Não vai dormir. Não, não vou no
0: banheiro.
3: Tem dois espelhos aqui no meu quarto.
0: Não, para. No meu também tem.
2: Vê, vê se é esse. Não sei o que é pior quando se vai ao banheiro. O calafrio no pescoço ao urinar ou meu reflexo sorrindo para mim.
0: Ai, gente, eu lembro desse conto. Esse conto. Quando eu li esse conto, eu também... Eu comecei a usar um outro banheiro que não tinha espelho em casa. Cara, tem dois espelhos
3: aqui no meu quarto. que que de olho fechado agora. Gente, vocês estão muito sensíveis, é.
0: Imagina se apaga a luz, de repente, acaba a energia. <risos>
1: hum. Não, se acabar a energia, eu acho, acho que eu vou, vou pirar também. Eu tô, eu tô pagando aqui, eu tô pagando aqui de nada minha afeta, nada me afeta. Mas eu acho que se faltasse a luz, acho que eu dançava também.
2: Ah, eu, mas é isso aí de nada me afeta e é até tu acordar de madrugada do nada às três horas da manhã, depois de ter passado o dia escrevendo terror. Aí tu vai ter medo. Mano, quando você assiste aqueles filmes de terror que tem demônio... Às três horas da manhã diz que é a hora morta, né? Onde os espíritos saem pra fazer a festa. E daí tu acorda do nada às três horas da manhã... Em ponto, né? Em ponto. Eu, já aconteceu comigo uma vez isso. Eu não preciso nem falar que eu não levantei pra ir no banheiro, né? Eu fiquei deitado na cama.
3: Fica. Se <risos> escutar um barulho, você deixa. Se a casa pegar fogo, deixa pegar.
2: É, não, mas agora eu tenho. Eu, eu adotei uma gatinha, agora qualquer barulho que eu escuto dentro de casa eu digo que é ela, daí eu fico, pelo menos a minha consciência fica tranquila. Tá
3: vendo? Perfeito. É, só que essa história do gato aqui rolou um negócio sinistro aqui da, numa, da, da outra vez que a gente tava gravando.
0: Da sexta.
3: Eu, eu falei que ia contar pro Wagner, né? Wagner, eu tenho, aqui no, nesse quarto eu tenho um caldeirão de ferro.
2: Uhum.
3: E eu tava gravando o, a, o podcast, o anterior. E aí o que aconteceu? Era noite, já estava tarde, né, Tati? Acho que era umas 10, 11
0: horas. É, era bem tarde.
3: É, e aí eu passei pra cozinha para pegar um copo de água, voltei, fechei a porta, a minha gatinha estava dentro do caldeirão. Aí eu fiz carinho nela, né? falei, ah, gatinha, gatinha e tal. E aí voltei pra cozinha para deixar o copo na pia e pensei, cara, eu não vou deixar ela lá porque ela vai comer as plantas, vai atacar o peixe e tal. E, só que quando eu me virei para voltar pro quarto, ela tava dormindo em cima do sofá. Eita! É, e aí eu falei pro, pro Romulo e pra Tati: Cara, aconteceu um negócio muito estranho. Eu contei isso, caiu meu áudio. E eu não consegui logar Eita. mais. <risos> Sério.
0: E todo mundo ficou desesperado. O que, que aconteceu com o Infinity? O que, que aconteceu com o Infinity? Caiu o
3: meu áudio. ela tava dormindo, ela tava amarrotada, assim, eu fui mexer. Ela falou, não é possível que esse gato tá dormindo há horas aqui. Ela tava quentinha, toda amassada. Ela, acordou, ela olhou com uma cara de, de bunda pra mim assim falou: pode falar bunda no podcast, gente? Falei duas vezes, né? <risos> ela me olhou com aquela cara de o que está fazendo aqui, humano? E ela tava dormindo, mas eu tinha um gato no meu
2: caldeirão aqui que eu agradei. E é isso. Paciência, né? Fez um cafuné nele, pelo menos. É.
1: é. Se for do bem que fica, se for do mal que vai-se embora, né?
2: Pois é, né, gente? <risos>
0: Uau.
1: É... Caraca. Não, eu, o Wagner tem um conto do gato, o famigerado conto do gato também, né? Que É, é verdade. Que foi o meu primeiro contato com as obras dele aí e até hoje e me marcou diretão.
0: Opa, opa, opa. Aqui a gente vai ter que fazer uma Pausa, mas calma, eu vou explicar para vocês o porquê. Agora seria a hora da tag. Só que, nesse episódio, uh, nós decidimos fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de fazer uma tag literária, fazer uma brincadeira baseada numa tag. A tag que foi inspiração foi criada pela Melina Souza, do Tea with Mel, e pela Taís do pronome interrogativo, e se chama Criando o Livro de Terror Perfeito. Mas, em vez de citar livros uh, com as perguntas da TAG, a proposta foi um pouquinho diferente. Num sistema de revezamento, cada um ia citando um ponto da história que seria construída. Mas, é claro, não dá para escrever um livro completo num podcast. Mas as ideias principais, sim. Essas com certeza dão. E foi isso que foi feito. Um indicou o lugar, o outro a época, o protagonista, o antagonista, o título e outras perguntinhas para que esse livro fosse construído aqui no podcast, numa brincadeira. Só que acontece que a brincadeira ficou tão séria que o livro vai acabar saindo. É exatamente isso que você ouviu. O livro dessa brincadeira vai ser lançado. Mas espera aí, a gente não vai cortar a brincadeira inteira, tá bom? Só vamos tirar aquelas partes que dão muitos spoilers. Então não sai daí, continua nessa mesa de jantar maravilhosa com a gente, porque o podcast ainda não acabou. Então a proposta da brincadeira de hoje é a seguinte... Nós vamos criar o livro de terror perfeito. Tchan, tchan, tchan. Olha só. Eita. Num rodízio. Num rodízio. Ok. Ok? Cada um vai falar alguma coisa que vai é, preencher esse livro. Mas é óbvio que, por causa do tempo, a gente não tem como contar uma história completa. Mas nós teremos itenzinhos que, no final, vão formar esse livro de terror perfeito. Legal. Beleza? Bora, bora. Então vamos lá. Wagner, você como é o convidado especial, você começa escolhendo qual é o gênero ou subgênero de terror que esse livro vai ser.
2: O psicológico, psicológico é bom, eu gosto do psicológico. Uau.
0: Então tá, é um terror psicológico que você passa no manicômio. Rômulo... Vai ter alguma coisa Alguma criatura mítica, folclórica Alienígena, objetos amaldiçoados Vai ter alguma outra coisa extra Nesse livro?
1: Não, apenas as facetas Mais cruéis do ser humano
3: Ah, e você está lá Gaborte que eu queria colocar Mas tudo
1: bem <risos> Pode me influenciar? Chupa, pode me influenciar é, peraí, chegou o um whatsapp aqui pra mim, é o quê? demônio? Hã? ah, ó, ah. Oh, isso, vai ter um demônio hein ah.
3: yeah.
1: Pô, mas o é que eu faço agora? me deixa, eu, a gente continua? Então...
0: não, pensa aí é... as
3: facetas mais cruéis
1: é, as facetas mais cruéis do ser humano que é um terror psicológico, né, acho que vai ficar mais legal assim
0: Infinity, qual é o final perfeito?
3: O final perfeito. Hum, hum. Eu, eu escutei um barulhinho aí. Alguém tentando me influenciar?
1: <risos> Tem um WhatsApp aí piscando aí, hoje.
0: Wagner.
2: Qual é o título do <risos> <risos> livro? <ídolo? risos> ah, não. Daí acabou a brincadeira.
3: Parece que foi combinado isso aí. O cara falou que não dá pra saber da gente. Título. não foi
0: combinado. <risos> Eu peguei ah, Acabou a brincadeira.
3: Wagner, é o Começado seu momento. Não? Esse é o título perfeito da sua
0: vida. Eu
2: não consigo nem pensar, irmão. Tinha um título. Pra... Eu tô chocado, ainda com a pergunta.
3: Eu, eu também tô. Eu tô no idea que se fosse combinado não dava certo.
0: Vocês querem ajudar, meninos? Eu tô curtindo a bateria, É, eu tô por curtindo. favor. Vamos
1: dar, dar uma saudade aqui aprecio, Wagner.
3: De repente, algo como uma sonoridade, de algo parecido com Insanatorium. Ah, não.
1: Insanatorium.
3: Insanatorium. O que vocês acham?
0: Perfeito. Show! Rômulo. A não. primeira frase do livro.
1: A primeira frase do livro? Frase, é. é... Tô com o Google aqui aberto, sacanagem. É... <risos> primeira... Vou apagar. Calma aí, calma aí. Vou fazer, <risos> Vou apagar a luz. Aqui. Agora vai ficar maneiro, velho. Pronto. A primeira frase vai ser. É.. A forma como os portões rangeram demonstrava o som que fazia dentro de sua cabeça. Antes Lúcida, agora percebia que tudo ali já não era. Vamos lá então. É, agora acho que eu encerra. Agora vamos falar sobre os planos e novos projetos. Wagner, planos e novos projetos. O que, é que você olha para o horizonte e aí você enxerga?
2: Uh, os planos, no momento, uh, são desenvolver mais textos longos, que eu tô tentando produzir uma noveleta e eu tenho um outro conto que é de terror psicológico, que eu também tô tô para produzir. Só que esse, tô, esse conto já tá mais de ano na minha cabeça e eu não boto ele no papel. Eu tô, já tô com medo de eu ter, sei lá, me dar um Alzheimer e eu esquecer esse conto. Porque ele ele na minha cabeça ele tá muito bom, ele é, ele é muito bacana. Bacana no sentido figurado, né porque é terror, mas em todos os casos... Ah, e eu agora recentemente, no, no final do mês passado, início agora desse mês, eu adquiri, um junto com, com um sócio meu, adquiri um blog, o Desencaixados, e a gente está produzindo conteúdo lá. Então agora a ideia é desenvolver esse esse blog mais e, e colocar ele num, num novo patamar assim e focar sempre em literatura focar mais assim em literatura nacional para tentar dar mais visibilidade possível pro pro pessoal que que está no mesmo barco que que eu tô né que é produção independente e tudo mais então os planos de momento é produzir uma noveleta botar esse outro conto de terror psicológico no papel, no papel, não no, no computador, né, e desenvolver mais esse, esse blog do Desencaixados, que esse blog já é um blog que tinha já um, já, já tinha alguns anos esse blog, e o dono dele, por alguns motivos pessoais, uh, resolveu que não ia mais seguir com ele, daí eu e o, e o Pedro, que é o da Mufasa Cloud, que é a editora que publicou esse meu, esse meu último livro de microcontos, a gente resolveu falar com ele e ver se ele aceitava, se ele topava pra uh, passar o, o blog pra nós e aí o cara aceitou uh, e agora a gente tá trabalhando nele. Ô, Wagner. Fale.
1: Wagner, a gente te perguntar uma coisa, aí. desculpa te interromper aí, mas será que esse, esse blog não era assombrado, não? mano? isso que o cara passou adiante aí pra...
2: <risos> não, Naveu, não, a... Na, na, na real, assim, em off... Eu achei que fosse uma coisa super é, séria. Na, na, na verdade, em off... Também. é Também. Achei que ele ia perguntar alguma coisa muito... Pois é. Esse... Desculpa aí, depois eu fugirei você. Eu só queria me perguntar. Eu vou dar muita
3: vontade de perguntar se o blog era sobrado. O cara,
2: na verdade, ele, ele, ele ganhava um valor, pra, tipo conseguia se manter com esse com esse blog financeiramente, mas ele achou um emprego que paga três vezes mais do que o blog rendia para ele. Daí ele tipo não tem mais tempo para o blog e daí a gente pegou e ele falou ele fez uma postagem no uh, no Facebook dizendo que se não, alguém não conseguisse pegar o blog manter o blog ativo ele ia desativar o blog. Aí eu e o cara entramos entramos nessa chegamos perguntamos conversamos com ele o Pedro, que é o dono da editora, é bem amigo dele, então facilitou a, a transação.
1: Ah, cara, legal. E, e, pô, Na hora, e, parabéns,
3: sucesso é, aí. Você, e
1: conta com a gente aí pro que precisar, para a gente conseguir fomentar esse mercado juntos, aí Show criar de um ambiente bom.
2: bacana para todo mundo. Vamos pensar, sim, em alguma coisa junto.
1: É, então, a gente já sabe que o Desencaixados agora pertence a você, é o Pedro, né? Então, é um local onde as pessoas vão poder acompanhar o trabalho de vocês. É, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho agora, além dessa nova aquisição, dessa nova empreitada que você colocou, como é que as pessoas podem te encontrar?
2: Você pode me encontrar nas redes sociais, uh, Instagram e Facebook, é só o que eu tenho eu não tenho qualquer outra rede social, você não vai me achar e se, ach se me achar é fake uh, Instagram é @wagner_neubert_escritor e Facebook @wagner é é no Scube também caso queira me adicionar lá pegar fazer uma avaliação dos meus livros por lá também dá para fazer é só buscar Wagner Neubert lá e
1: é isso então para esse final do programa agora da Literata Milanesa a gente vai ganhar um presentaço, se vocês também é, Wagner Neubert vai ler para gente aqui alguns microfones não é isso
2: isto exatamente
1: ah, be ah beleza então vamos nessa
2: bora lá eu vou, esse primeiro aqui que eu vou ler, ele é mais, uh, uh, mais, assim, do lado do humor, não é tanto... É o ponto 39 de, do Fragmento de Pesadelo. O menino perguntou para a tia o que tinha dentro do pastel. É presunto, meu amor. Pobre criança, não entendi o sarcasmo colocado nas palavras dela.
0: Ai, tomara que não seja alguém da família, né?
2: Ou um
1: animalzinho de estimação, né? Caraca, mano... Isso, foi bem o também, né?
2: Hã? Mais um, vamos lá. É. Sabe aquela sensação de ter alguém atrás de você quando você está sozinho em casa, somada àquela vontade de olhar para trás? Pois é, nunca olhe para trás. Eu não vou olhar, não.
0: Quando ele começou a falar de olhar para trás, eu já olhei é. para trás, que era para não ter nenhuma surpresa.
2: É automático, não. né? É, é igual aquela, né? As vó antigamente, elas vinham na tá, hora de mandar as crianças dormir, elas vinham desligava a luz né? e falava, Não pensa no diabo que ele vem. Oh, era a primeira coisa que o cara pensava, né?
3: É a primeira coisa. É a primeira Caraca, coisa. É igual
0: o título do seu livro.
2: É, exatamente.
0: 22
2: mil para morrer. Todo mundo com o olho na para criticar a barra.
3: Menos o Infinity, que o Infinity já é, já é escolado nesse terror daqui,
1: podcast Literata de hoje, então, vai chegando ao fim, né, com pesar e com aquele gostinho de quero mais. Mais terror, mais pesadelo e mais das obras do Wagner. É, mas com todas essas dicas que você recebeu aqui hoje, você já consegue encontrar o Wagner. Também as portas vão estar abertas aqui para ele sempre. Voltar tanto no nosso programa gravado, quanto na nossa live ou no nosso literato Milanesa. Então é isso. Hora de dizer tchau, galera. Infelizmente. Tchau, gente.
3: Mas fica ligado que toda semana vai ter um episódio novo para gente dar risada, passar um pouco de medo com terror e muita informação bacana para vocês. Tu mandou
1: um, tchau, gente. <risos> <risos> muito engraçado.
0: Tchau. <risos> Wagner, muito obrigada por participar aqui com a gente do podcast. O Infinite disse tudo já. Sucesso para você. Vamos, Infinite. Mais um programa. Uhul! Aê! Yeah. É muito
1: bom, Wagner. Obrigadão, cara, pela tua contribuição e pelo teu tempo. Ficou show de bola esse material aqui.
2: Ó. Eu que agradeço. Ficou show de bola mesmo. Gostei bastante.
1: Muito obrigado para você que tá ouvindo a gente, que acompanhou a gente até agora na tem mais literata milanesa. Então, para você não perder nada do que tá acontecendo, dessa maluquice aqui, assina o nosso podcast no seu agregador de áudio preferido e não esquece de seguir a gente nas redes sociais também arroba cultura milanesa e arroba canal literato, ok? beijão galera, até a próxima semana é... bom, aqui no roteiro agora tá escrito perguntas em fim faço ideia eu boto a deixa vocês perguntarem alguma coisa que que...
3: eu não vou ter que gritar na janela, né, que eu tenho multas de condomínio aqui <risos>
1: Só pra saber.
0: Não, não vai precisar gritar nessa tá bom.
1: Ninguém pediu minha opinião, não, mas brincadeira. Não, peraí, porra. Não é foi, não. É fechado, não, não Você
2: tá fazendo minha
1: luta? Não, não, mas eu tava gostando. Não, 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 eu tava gostando. Eu travou
2: nessa. Travou nessa faca. Mais uma
1: obra que foi por limbo aí, porque o autor não...
2: É, não. Não levou fé na obra. Lembra, é. é sacanagem. <risos> É... excelente
1: apresentação. Não vou ler, cara.
2: sou de rã.
0: Não leio, não leio, não leio.
1: Então, beleza, Wagner. Então, valeu, cara. Obrigadão aí. É, vamos encerrando aqui, né, galera? Vou aqui puxar meu, meu barco, aqui, botar
2: na água. Um grande abraço, meu Jesus. Ô, Romulo, tu é tiozão assim o tempo todo? A maioria porque, das é, vezes. É, porque eu achei que eu era tiozão, mas assim. Eu tô... É.
1: Lembra de... Não, é.
3: E, finalmente alguém pra zoar, alguém que não, não é o Infinity, né? Porque normalmente eu sou o, alvo, o saco de pancadas aqui do podcast.
2: <risos>